0: Tak masz braci. Siedemnastu. Jesteście prymarchami, moimi najdoskonalszymi dziełami. Siedemnastu? Z tego co pamiętam, ja jestem dziewiętnasty. Jak to możliwe? Pozostali dwaj to rozmowa na inną okazję. Rozmowa Imperatora Ludzkości z Korwusem Koraksem. Cześć, witajcie. I dzisiaj mam dla was super gratkę, mianowicie o nie, wiele informacji wyciągniętych, wyszukanych, o zaginionych. Legionach o Legionie II i XI, artykuł od Dawida, a ponieważ zaginieni Prymarchowie wraz ze swoimi Legionami II i XI zostali z nieznanych powodów wymazani z kart historii Imperium jeszcze w czasach przed herezją Horusa, określani mianem zapomnianych i wytępionych o zaginionych Legionach i ich Prymarchach, wiadomo jedynie tyle, że zostali wymazani z imperialnych zapisków i archiwów, ta formalna cenzura i wykreślenie z imperialnych rejestrów jest znane jako edykt zapomnienia, nazywany jako Damnatio Memoriae, co jest frazą pochodzącą z wysokiego gotyku, oznaczającą potępienie pamięci. To oficjalny edykt imperium, nakazujący zniszczenie wszelkich zapisków, ikon i innych symboli oraz monumentów związanych z daną organizacją lub osobą. Zazwyczaj, Edykt zapomnienia dotyczy imperialnych elit ogłoszonych excommunicate traitoris przez imperatora ludzkości w czasach, gdy nie był on jeszcze zapieczętowany na złotym tronie, a także wysokich lordów Terry oraz inkwizycję po herezji Horusa. W ogarniającym całą galaktykę imperium, które wywiera presję, by zdobyć posłuszeństwo i lojalność wobec imperatora, samemu dając w zamian szansę na rozwój, a także poklask i duchowe zbawienie swoim elitom, groźba wydania edyktu zapomnienia jest najprawdopodobniej jedną z najgorszych możliwych kar. Absolutne wymazanie zapisków traktujących o II i XI Legionie jest przez imperialnych historyków uważane za najlepiej przeprowadzony edykt zapomnienia w historii ludzkości. Jak wyglądają informacje oparte o lore, o wszystkie informacje, które są gdzieś tam zebrane. Imperator stworzył 20 Prymarchów, którzy zostali zabrani z przez e, vortex Chaosu. Kapsuły z niemowlęcymi Prymarchami zostały rozrzucone po całej galaktyce. 20 inkubatorów z Prymarchami na pokładzie dryfowało w Osnowie przez całe dekady, może nawet stulecia, e, do czasu, gdy każdy z nich spadł na zasiedlone przez ludzi światy, gdzie prymarchowie zostali wychowani przez przybrane ludzkie rodziny albo i nie. Jedynym wyjątkiem Konrad Kurze właśnie, którego nikt nie przygarnął, no przykro mi Konrad, na liście 20 legionów w imperialnych zapiskach przy cyfrach 2 i 11 widnieje dopisek wszystkie zapiski biblioteki zostały usunięte. Wcześniejsze źródła, Codex Imperialis i druga edycja Ultramarins Codex wskazują jednak, że wszystkie zapiski na temat obu legionów zostały wymazane już po herezji, uznając, że zdradzieckie legiony były po herezji ogłaszane ex traitoris, a mimo to Imperium wciąż utrzymywało zapiski na ich temat, oznacza, że wszelkie informacje o II i XI zostały usunięte celowo i z premedytacją, a powód takiego działania mogli znać tylko ci, którzy przeprowadzili te akcje. Może to również oznaczać, że drugiemu i XI legionowi przytrafiło się coś bardziej przerażającego niż sama herezja Chorusa. Imperator odnajdywał każdego z prymarchów w odpowiedniej kolejności każdy z nich jeszcze przed spotkaniem swojego ojca posiadał wysoki autorytet w społeczeństwach, w których się znaleźli. W Wielkiej Krucjacie wzięło udział 20 Legionów, którym na pewnym etapie zaczęto, e, zaczęło przewodzić mm, 20 Prymarchów. Alfarius był ostatnim odnalezionym Prymarchą, przez co nadano mu nawet przydomek. Ostatni. Wniosek jest oczywisty. Prymarchowie II drugi i jed, drugiego XI Legionu zostali odnalezieni po 798 roku 30. milenium, to taki zakładany rok rozpoczęcia się Wielkiej Krucjaty, i zaginęli na przestrzeni następnych 200 standardowych lat. 20 pomników prymarchów zostało wzniesionych w imperialnym pałacu na terze. Do czasu wybuchu herezji Horusa cokoły oznaczone liczbami 2 i 11 były już puste od długiego czasu. Nikt nigdy nie mówił o dwóch nieobecnych braciach i ich tragedii. Sugeruje to, że nieznanym prymarchom musiało przytrafić się coś strasznego. Ciekawe jest jednak to, że mówiono o nich jako o, o nieobecnych, a nie zaś martwych. Mówi to na przykład e, Chapbook, Horus Heres i Chapbook, Anthology. Horusowi w czasie herezji przypisano nie mniej niż 9 Legionów Kosmicznych Marines. Określano to także jako pełną połowę wszystkich Legionów. Informacje pochodzą z indeksa Startes II, kodeks The Eye of Terror i Realms of Chaos, Chaos, Slaves to Darkness, potwierdza to fakt, że znanych z Legionów jest 9, a aktywnie działających Legionów w czasach Herezji Horusa jest łącznie 18. Co więcej, każdy z nich został wymieniony z nazwy przynajmniej raz. W Codex Imperialis możemy dowiedzieć się jeszcze więcej, cytując, tylko dziewięciu Prymarchów z oryginalnych 20 przetrwało Herezję Horusa, reszta zginęła w walce lub uciekła do oka grozy. Ocalali Prymarchowie pomogli odbudować Imperium. Obecnie przyjmuje się stanowisko, w którym trzech prymarchów zginęło w czasie herezji, czyli Ferus Manus, Sanguinius i Horus, a sześciu uciekło do oka grozy – Fulgrim, Perturabo, Angron, Mortarion, Magnus i Lorgar. Los pozostałych jedenastu przez długi czas mógł być otwarcie interpretowany. Robot Guilliman ostatnio się przebudził. Jak wiemy, Lionel Johnson jest na wyciągnięcie ręki swoich Mrocznych Aniołów. Tam... Lejman raz też pewnie jakoś gdzieś nie jest powiedziane, że umarł, prawda? Jest gdzieś tam, na pewno się wyło- wyłoni za chwilę. Konrad Kurze i Alfarius nie uciekli do oka grozy i zostali zabici w późniejszym czasie po herezji. Powszechnie wierzy się, że siedmiu lojalistycznych prymarchów mogło przetrwać, w związku z czym Alfarius i Kurze mogli wiele lat temu być zaliczani do grona ocalałych z herezji prymarchów. Jakie są inne informacje? z powieści, nowel i tym podobnych. W książce Fałszywi Bogowie, to jest drugi tom, prawda? Herezji Horusa. Gdy Horus leżał w śpiączce w świątyni na Dejwinie, a po zranieniu go przez Eugena Tembe, Rebus zesłał na niego kilka wizji. W jednej z nich Horus znalazł się w laboratorium, w którym przyszedł na świat. Zgodnie z powieścią Horus rozejrzał się po pomieszczeniu, skupiając się na swoich braciach w inkubatorach, w pewnym momencie zatrzymał się in- przed inkubatorem opatrzonym symbolem 11 i zaczął rozmyślać o czekającej chwale, która leży w środku, wiedząc, że nigdy nie dane jej będzie zaistnieć. Mm. Nagle Horusa ogarnął gniew i uderzył pięściami w jedenasty zbiornik, uszkadzając go. Chwilę później vortex chaosu wessał wszystkie inkubatory i rozrzucił je po galaktyce. Prawda na ten temat w tej wizji jest niejasna, należy jednak pamiętać, że Całe to doświadczenie odbywało się pod egidą mocy chaosu. Horus widział to, co chciała mu pokazać Wielka Czwórka. No dobrze, a jak jak po prostu uszkodził uszkodził, ten inkubator i po prostu poszło w przestrzeń? No to właśnie, wszystko wina Horusa. Mechanikum, w książce Mechanikum, w powieść w nowelin Mechanikum, Grahama McNeela, doszło do rozmowy Rogala Dorna z z Malkadorem Sigilitą. Na temat herezji Horusa i buntu na Marsie, z którym Dorn miał sobie poradzić dla dobra imperium, wspomniał on w niej o dwóch legionach. Horus ma trzy bratnie legiony u swego boku, ty masz swoje pięści i trzynaście innych. Dawniej było ich piętnaście, odpowiedział Dorn. Nawet o tym nie myśl, przyjacielu. Ostrzegł go Malkador. One są dla nas stracone na zawsze. Wiem, odpowiedział, odpowiada Dorn. W książce Pierwszy heretyk autorstwa Arona dębskiego Boldena. Ta książka rzuca nieco więcej światła na temat zaginionych Prymarchów. Zaginieni Prymarchowie zostali wymazani z imperialnych zapisków na przynajmniej 43 lata przed masakrą w strefie zrzutu, przynajmniej w 963 roku 30. milenium, jako że w czasie wydarzeń na monarchii Mówi się tylko o 18 Legionach. W powieści implikuje się, że Imperator osobiście odrzucił dwóch zaginionych Prymarchów. Potwierdza to cytat, boję się, że Imperator złamie niosących słowo i złamie mnie. Zostalibyśmy odrzuceni u boku braci, o których nie wolno nam już mówić. Mówi Lorgar w rozmowie e, z Magnusem. Zaginieni Prymarchowie i legiony, ich legiony określani są mianem zapomnianych i zniszczonych. Może to być jedynie sposób na określenie zdrajców w imperium lub podniesienie do, do, do tych legionów z osobna. Jeden z nich może być zapomniany, a drugi zniszczony. W dziesiątym rozdziale powieści Magnus Czerwony potwierdza, że imperator osobiście zniszczył dwa zaginione legiony. W powieści wspomina się również krążącą po imperium od długiego czasu plotkę, zgodnie z którą w czasach, gdy drugi i jedenasty zostały wymazane z imperialnych zapisków. Liczba Astartes w Legionie Ultramarins zaczęła gwałtownie rosnąć, do momentu, w którym Ultramarins stali się najsilniejszym Legionem Kosmicznych Marines. Nie wiadomo, czy jest to jedynie spekulacja bohaterów na temat tego, co stało się z zaginionymi Legionami, czy stwierdzenie faktu, że drugi i jedenasty zostały włączone do innych Legionów po tym, jak wymazano je z kart historii Imperium. Czy jest możliwe, że Legiony zostały rozwiązane z winy ich prymarchów, a samych Astartes wymazano a samym Astartes wymazano pamięć, po czym włączono ich w zastępy Legionu Robuta Guillimana. Tamtym, w tamtym czasie Imperium znajdowało się w erze rozkwitu, ale wystarczył ku temu jeden przecież rozkaz Imperatora. W 40. milenium doszło przecież do próby wymazania pamięci całej populacji Armagedonu, a Inkwizycja zabrała się do tego tak ochoczo, jak gdyby był to dla, niej, dla tej organizacji chleb powszedni. Między niosącymi słowo z oddziałów Galforbaków a kosmicznymi Marines z zakonu Szerbatego Słońca doszło do takiej rozmowy. Ale jedenasty legion został wymazany z kart historii Imperium nie bez powodu. Co do drugiego, nie twierdzę, że nie odczuwam w tej kwestii pewnej pokusy, bracie. Zwykłe pchnięcie mieczem w ten pojemnik, a nasza haniebna przyszłość nigdy nie nadejdzie. I pozbawi Ultramarines znaczącego wzrostu w liczbie rekrutów. Xafen spojrzał na niego bez emocji, zdając sobie sprawę z wagi usłyszanych słów. Co? – zapytał zebranych Dagotal. Też o tym pomyśleliście. To żadna tajemnica. – To tylko plotki – odpowiedział mu Torgal. Sierżant nie brzmiał jednak zbyt pewnie. Być może, a być może nie. Trzynasty z pewnością przerósł jednak wszystkie inne legiony i to mniej więcej w czasie, gdy drugi i jedenasty zostały zapomniane przez imperialne archiwa. W krótkiej powieści Tower of Lightning, Dana Abneta, Dorn, przebywając m, przy wodospadach Katmandau, w okolicy m, imperialnego pałacu, natknął się na filary, na których stały pomniki Prymarchów Dwudziestu Legionów, cytując z opisu "Drugi i jedenasty cokół stały puste od długiego czasu. Nikt nigdy nie mówił o tych dwóch nieobecnych braciach. Ich osobne tragedie wydają się być aberracjami. Czy ich historie nie są wprawdzie ostrzeżeniami, których nikt nie usłuchał? W książce Tysiąc Synów w noweli, w noweli Grahama Magnila, w czasie triumfu ulanorskiego Magnus wspomina dwóch zaginionych prymarchów Mortarionowi. Bracie, powiedział Magnus, ignorując słowa brata, czyż to niewielki dzień? Dziewięciu synów imperatora zebrało się razem na jednym świecie. Nie zdarzało się to od... Doskonale wiem, kiedy to było, Magnusie, odpowiedział mu Mortarion. Jego głos był mocny i zdecydowany, na co nie wskazywała jego blada skóra. Imperator zakazał nam o tym mówić. Nie posłuchasz się tego rozkazu? W tamtych czasach nie było wielu tematów, na które imperator mógł zakazać mówić własnym synom. Pierwsze, co przychodzi na myśl wielu czytelnikom, to właśnie tajemnicze zaginięcie dwóch legionów kosmicznych Marins. Krótka wymiana zdań między Magnusem a Mortarionem wskazuje na fakt, że gdy ostatnim razem doszło do tak wielkiego zgromadzenia legionów kosmicznych Marins jak na Ullanorze, dwa zaginione legiony wciąż aktywnie służyły w Wielkiej Krucjacie. Ale o tym później. The Primarchs. Eee, prymarchowie w antologii, w krótkim opowiadaniu Feet of nika Keimiego, gdy Prymarcha Ferus Manus gubi się w podziemnych tunelach, trafia do jaskini z dwudziestoma statuami Prymarchów, choć ich twarze zakryte są maskami. Manus rozpoznaje tylko osiemnaście twarzy, co interesujące maski zakrywające twarze dwóch nierozpoznanych przez niego Prymarchów są uszkodzone, niemal zniszczone. W noweli Fear to Tread Jamesa Swallowa A Horus staje się świadkiem mordowania przez Sanguiniusa własnego legionisty. Jak tłumaczył mu się Sanguinius, ten legionista padł ofiarą genetycznej klątwy Czerwonego Pragnienia. Sanguinius wyznał Horusowi, że wiedział o istnieniu pewnej wady we własnym genomie już od kilkunastu lat. Zdecydował się jednak trzymać to w tajemnicy przed Imperatorem i innymi Prymarchami. Wszystkie próby znalezienia przez niego i jego legion lekarstwa jak dotąd spełzły na niczym. W dalszej części ich rozmowy Horus stara się zrozumieć, dlaczego... Sanguinius nie udał się po pomoc do ich ojca. Ale dlaczego trzymałeś to w tajemnicy przed naszym ojcem? Jeśli jakakolwiek żywa istota mogłaby znaleźć na to remedium, to właśnie on. Sanguinius odwrócił się w jego stronę, ukazując wszystkie swoje anielskie cechy. Dobrze wiesz dlaczego, odwarknął. Nie będę odpowiedzialny za wymazanie krwawych aniołów z imperialnej historii. Nie będzie trzeciego pustego cokołu pod dachem hegemona jako jedyny pomnik mojego legionu. Odpowiedź Sanguiniusa sugeruje, że przynajmniej jeden z zaginionych legionów mógł zostać wymazany z podobnych przyczyn, dla których Sanguinius ukrywał prawdę przed ojcem. Sanguinius panicznie bał się podzielić los zaginionych legionów. W noweli Descent of Angels Michela Scaniona Zachary El, El- Zurias mm, dowiaduje się od brata bibliotekarza Israfaela, że prymarcha Lionel Johnson ma 19 braci. Wydarzenia powieści rozgrywają się około 840 roku 30 milenium, co zawęża okres, w którym drugi i dziewiętnasty, e, przepraszam, drugi i nie, jedenasty) Legion mogły zaginąć. Na temat dwóch zaginionych Legionów możemy przeczytać także w powieściach Legion i Prospero w płomieniach Dana Abneta, w Legionie możemy natknąć się na wypowiedź jednego z bohaterów adresującego swoje słowa do lorda generała Namatiria. Wierzę, że operacja i jej przeprowadzenie powinny zostać zaraportowane Radze Terry, unikając cenzury lub gorszych konsekwencji. Nie byłby to pierwszy raz, gdy Legion Astartes przekroczył swoje uprawnienia. W noweli Prospero w Prymarcha Kosmicznych Wilków Leman Raz rozprawia nad nieuniknioną egzekucją Legionu Tysiąca Synów, co miało być karą za... Przeprowadzenie aktu czarnoksięstwa przez Magnusa Czerwonego. Gdy zapytano go, czy nie niepokoi się faktem, że niedługo dojdzie do wydarzeń bez precedensu w przeszłości, czyli Astartes, walczący za Astartes, raz odpowiedział, że, że wcale to nie jest wydarzenie, które galaktyka będzie widziała po raz pierwszy. To może być takie enigmatyczne odniesienie do zniszczenia drugiego i XI. Lub wspomnienie wydarzeń z powieści Betrayer. E, Betrayer e, był to mało znany incydent mający miejsce po masakrze populacji na gennie dokonanej przez Legion Pożaraczy Światów, na planetę wezwano Legion Kosmicznych Wilków, gdy miał sprowadzić dwunasty Legion Angrona na kolana. Zawsze jest jakiś pierwszy raz. Dokładnie, odpowiedział Rus Houserowi. Niesłychane, a Startes walczący za Startes? Pogrom wzywany, by sankcjonował inny Legion? To? Raz roześmiał się smutno. Na no, Hielde nie, to wcale nie jest tak niesłychane. W noweli Prospero w Płomieniach wymieniony wyżej Kasper Hauser stwierdza także, że Legion zawsze jest najsilniejszy w swoim domu. Forteczne domy 18 Legionów Wszechojca są najwspanialszymi i najbardziej nieprzeniknionymi miejscami Nowego Imperium. Ten cytat potwierdza, że drugi i przepadły jeszcze przed upadkiem Prospero. W noweli The Outcast Dead, Grahama MacNeela, Evander Gregoras, mistrz e, Krypta Estezian, wypowiada się na temat zbrodni Magnusa i jak stwierdza, oznacza to, że wilki raz jeszcze zostaną spuszczone ze smyczy. To stwierdzenie zaznacza rolę kosmicznych wilków jako egzekutorów imperialnego prawa. Leman raz wypełniał nawet misje mające cenzurować inne Legiony Kosmicznych marines. Gregoras mógł mieć jednak na myśli nie zaginięcie II i XI Legionu, a próbę powstrzymania przez pogrom Legionu Pożeraczy Światów na Genie. I co, ciekawy temat? Ciekawe rozważania? Eee, zatrzymamy w połowie, dokładnie w połowie zatrzymamy, Piszcie w komentarzach, jakie macie swoje teorie na temat, na temat tych, tych wydarzeń, czy coś ten, czy coś nie ten. A ja widziałem okładkę ostatnio, pewnie wiecie jaką, Sigilita, czyli, czyli o Malkadorze Sigilicie, okładka jest i co? Malkador siedzi na złotym tronie, a z prawego i lewego jego boku, a na filarach mm, tronu, co jest? Są dwie czaszki, na jednej jest numerek 2, a na drugiej jest numerek 11. Ha. A, dobra, to tyle jeśli chodzi o dzisiaj. E, komentujcie, subskrybujcie, podawajcie dalej, trzymajcie się i do następnego razu, cześć. Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj mam dla Was drugą część artykułu, ponieważ pierwsza no fenomen, po prostu wiadomo, wszyscy lubią teorie spiskowe, wszyscy słuchali, wszyscy pisali mnóstwo komentarzy, mnóstwo a, różnych a, teorii. A ja dzisiaj kontynuuję drugą część tego artykułu, którą dostałem od Dawida. Dawid pozbierał różne informacje, napisał cały artykuł, wypisał tu różne ciekawostki. No to lećmy, lećmy z tematem, kontynuujmy. W książce Deliverance, w powieści Deliverance Lost, Gewa Torpa, Corvus Korax z Króczej Gwardii wspomina swoje pierwsze spotkanie z Imperatorem. Ty i twoi bracia zostaliście mi odebrani przez istoty zamieszkujące osnowę jeszcze zanim byliście gotowi. Bracia? Korwus był podekscytowany nową perspektywą, spychając na bok pytania, które nasuwały mu się po odpowiedzi imperatora. Choć nawiązał on wiele przyjaźni wśród więźniów Likeusa, Korwus zawsze był świadomy swojej inności, a gdy zaczął być nazywany zbawcą, jego wszelkie nadzieje na normalną relację z innym człowiekiem umarły. Fakt tego, że gdzieś istnieli inni, tacy jak on, raz jeszcze napełniło go nadzieją. — Tak, masz braci — powiedział imperator, uśmiechając się na widok zachwytu syna. Siedemnastu, jesteście prymarchami, moim największym dziełem. Siedemnastu? Korwus zapytał z zakłopotaniem. Z tego, co wiem, ja jestem dziewiętnasty, jak to możliwe? Twarz imperatora sposępniała i napełniła się głębokim żalem. Oderwał wzrok od Korwusa i patrząc w dal odpowiedział. Dwaj pozostali, zaczął, to rozmowa na inną okazję. Ta rozmowa wskazuje na to, że oba legiony zostały zniszczone od czasu odnalezienia, do czasu odnalezienia Prymarchy Koraksa na Likeusie w późnych latach 30. milenium. W tej samej rozmowie Imperator wspomina, że większość Prymarchów została już odnaleziona. Kolejnym, kolejnym e, źródłem jest nowela Wulkan. Wulkan żyje, Nika Kaimiego. W czasie rozmowy między Salamandrami Wulkan powiedział swojemu pierwszemu kapitanowi, że w sercach Konrada że Kurde dostrzegł mrok. Numeon Zaczął rozprawiać na temat tego, czy, czy mądrym byłoby przedyskutowanie całej sprawy z chorusem czy Rogalem Dornem, ale Ho- Wulkan Wol- na to odpowiedział – w istocie martwi mnie to, Artelusie, bardzo. Nikt z nas nie chce kolejnej sankcji, kolejnego pustego filaru w wielkim inwestariusie. Nikt z nas nie chce kolejnego wymazania imienia żadnego z naszych braci. Wystarczającą hańbą jest noszenie w sercach żalu na- za dwóch. Nie chciałbym dodawać do tego kolejnego cierpienia, ale jakiż mam wybór. W tej wypowiedzi warto e, zwrócić uwagę na, na fakt, że porównanie m, sytuacji II i 11 do sytuacji Legionu Władców Nocy wskazuje na to, że drugi i XI zostały wymazane z kart historii e, nie bez dobrego powodu. Istnieje możliwość, że zaginione Legiony cieszyły się raczej mroczną reputacją, przynajmniej w czasach bezpośrednio poprzedzających ich zaginięcie. E, w noweli a uh, Unremembered Empire, uh, dana Abneta, gdy Lion L. Johnson przybywa na stolicę Ultramaru, jego brat, Robut Guilliman przekazuje mu jego uh, plan utworzenia Imperium, uh, Imperium Secundus. Bracia weszli do komnaty fortecy Makrak, Civitas, w której znajdowało się 21 krzeseł. 20 z nich zostało wyrzeźbionych tak, żeby mógł na nich usiąść Prymarcha, a jedno zostało zrobione dla samego Imperatora. Każde oparcie każdego krzesła miało na sobie rozciągnięte sztandary, na których widniały pieczęcie każdego z legionów. Krzesła były ustawione wokół długiego stołu pokrytego płachtą z pieczęcią samej tery. Lion od razu zauważył, że na dwóch krzesłach rozpostarto białe prześcieradła. Na ten widok Lion miał powiedzieć, że to wielka hańba, że dwaj ich bracia nigdy nie będą w stanie wejść do tej komnaty, na co Williman odpowiedział, ich nieobecność musi być odpowiednio oznaczona, należy zostawić dla nich miejsce. Tak po prostu nakazuje honor. W noweli Szramy Chris'a Wrighta, Jagatai Khan rozmyśla nad potęgą galaktyki, i zdaje się, jak gdyby nie do końca przyzwyczaił się do myśli, że dwóch jego braci przepadło. Czy tak wielka potęga była kiedykolwiek skoncentrowana w tak niewielu parach rąk? Los całej galaktyki zależy od dwóch, nie, od osiemnastu braci. Niebezpieczeństwo za tym stojące jest oczywiste. W krótkiej historii zatytułowanej Zaginieni synowie Jamesa Swallowa, 20 Legionów, 20 legionów Krwawych Aniołów pełni warte nad Baalem <śmiech> i otaczającym planetę Układem, oczekując wieści o swoim Prymarsze i reszcie Legionu, którzy zaginęli 5 standardowych lat wcześniej w gromadzie Cygnus, gdzie udali się na rozkaz Horusa. Przybycie Tylosa Rubio... Byłego bibliotekarza i znanego błędnego rycerza Malkadora Sigility wprawiło ich w zaskoczenie. Marin trzymał w ręku czarną matową tubę, w której znajdował się zwój z wypisaną nań wiadomością. Czarny zwój miał być dokumentem o tak wielkiej wadze, że a sama czarna tuba widywana była tak rzadko, że w Imperium stanowiło to bardziej legendę. E, tylko dwa razy w przeszłości takie dokumenty były dostarczane na światy stołeczne Legionów Astartes. I ten fragment... Opowiadania może dowodzić, że oba zaginione legiony miały własne planety, oraz że, oba dostarczono, że, obu, że na oba dostarczono wiadomość wielkiej wagi. Były, by, być może były to właśnie te deklaracje, excommunicate territoris. W audiobooku Sigilite autorstwa Chrisa Wrighta, Malkador, regent Terry i jeden z jego ukrytych agentów Kaleb, wyprawiają się do podziemi zlokalizowanych głęboko pod imperialnym pałacem. Po przejściu przez wiele korytarzy, w których znajdują się relikty i artefakty z przeszłości ludzkości, docierają do masywnych drzwi, przy których Malkador zatrzymuje się, by pomyśleć przez chwilę, informuje Kaleba, że za tymi drzwiami znajdowało się oryginalne laboratorium projektu Prymarcha do czasu, gdy przeniesiono je do nowego miejsca. Kaleb podszedł bliżej i zauważył symbole na drzwiach, rozpoznał w nich sigile Legionów Kosmicznych Marines. był tam symbol Mrocznych Aniołów, Wilków Luny, Legiony Alfa itd., itd., I Kaleb zauważył także, że dwa z symboli zostały zdrapane lub po prostu zdarte. Gdy Kaleb zaczął naciskać na Malkadora, oczekując odpowiedzi na to oczywiste pytanie, Malkador zbył swojego sługę, mówiąc, że nikt już nie wchodzi do tej komnaty, po czym odszedł. Najprawdopodobniej były to właśnie ikony drugiego i jedenastego Legionu. Teraz odnośnie y, ks, serii Herezja Horusa, księga pierwsza zdrada. Na wewnętrznej stronie okładki <kłysy> pierwszego wydania tej książki autor Alan Blythe y, umieścił starożytną mapę galaktyki, opisującą pączkujące imperium Dominatus około 892, y, 892 jednostki 5 roku 31 milenium. Znajduje się tam też lista wszystkich głównych światów uwikłanych w Herezję Horusa. Mapa ukazuje wszystkie światy stołeczne wszystkich legionów kosmicznych Marines, tak samo lojalistów, jak i zdrajców. W samym segmentum Pacyfiku umieszczono jednak lokację oznaczoną jako odnalezienie zaginionego syna. Może to być odniesienie do odnalezienia tajemniczego Alfariusa, jako że był on ostatnim odnalezionym prymarchą, a świat, na którym dorastał, nigdy nie został umieszczony na mapach. Mogło być to też odniesienie do miejsca odnalezienia jednego z zaginionych prymarchów, w samej książce umieszczono także tabelę zatytułowaną Legiony Kosmicznych Marins w czasach Herezji Horusa, w której umieszczono numer Legionu, jego nazwę i prymarchę. Miejsca, w których powinny znajdować się drugi i XI Legion zostały zredagowane. Co interesujące, długość czarnych wymazanych znaków może być wskazówką stojącą za długością nazwy obu Legionów. Przykładowo nazwa drugiego Legionu jest dość długa, jednak nieco krótsza niż Dzieci Imperatora, podczas gdy nazwa 11 Legionu ma mniej więcej taką długość, e, taką samą długość jak Tysiąc Synów. Mm. Imię Prymarchy 11 Legionu ma mniej więcej taką samą długość jak imię Prymarchy Alfariusa, co sugeruje, że musiał mieć jedno imię. Imię Prymarchy XI ma mniej więcej taką samą długość, co Magnus Czerwony, co sugeruje, że mógł mieć, e, że był nazywany z imienia i, i przydomku, czy tam nazwiska, bądź przedstawianie jego właśnie imienia obok tego specjalnego jakiegoś tytułu. I powyższa teoria jest jednak troszkę zwariowana. Jeśli nazwy dla Legionów i imiona ich Prymarchów nigdy nie powstały, e, to maźnięcia tak zwanego, no znaczy maźnięcia tuszu, te książce są po prostu zwykłymi maźnięciami, mającymi oddać klimat, a nie nakierować na nazwy zaginionych legionów i imiona ich prymarchów, co do których istnieje spore mm, prawdopodobieństwo, że w ogóle nigdy nie powstały. Dalej, dalej powieść raczy nas takimi słowami. Z 20 legionów, z których każdy cza- z czasem urósł w siłę, tylko 18 przetrwało do czasu, gdy rozwinęły się w wielkie siły do końca wielkiej krucjaty. Co zaś tyczy się tych, które nie dostały na to szansy, w tym spisie nic nie można o nich powiedzieć. E, w książkach e, dalej: Herezja Horusa, Księga pierwsza zdrada, a potem Księga druga Masakra. E, w masakrze, właśnie e, Alan Bly e, załączył chronologicznie ułożoną oś czasu, zatytułowaną Kroniki Ostatnich Lat Wielkiej to Jest tam data, wydarzenie i legion, który wziął udział w wydarzeniu. Przy dwóch wydarzeniach, w których wzięły udział kosmiczne wilki w latach 965-30. I 969, e, również 30. milenium, zapisano tylko wszystkie dane usunięte. Mogły być to wydarzenia, w których kosmiczne wilki e, doprowadziły do zniszczenia drugiego i XI Legionu z rozkazu imperatora jako egzekutorzy imperialnego prawa, podobnie jak i w przyszłości mieli rzucić na kolana Legion Pożeraczy Światów. No Ale nie tylko Pożeraczy Światów i przecież też a, Tysiąca Synów i Magnusa Czerwonego, prawda? W noweli, pierwszy heretyk Arona Dem- Dembskiego Brown, B- Bowdena w czasie rozmowy między Lorgarem i Magnusem Czerwonym, do której doszło na kilka miesięcy, e, po spaleniu monarchii, to był rok 964, doszło do ciekawej wymiany zdań na temat zaginionych legionów, z rozmowy wynika, że oba legiony przestały istnieć już jakiś czas wcześniej. Podobnie zawęża to okres, w którym drugi jedenasty legion mogły zniknąć. E, Sprawie to jednak. E, że te dwie kamp- kampanie kosmicznych wilków, na temat których dane zostały wymazane w 965 i 969 roku, nie mogą odnosić się do drugiego i Legionu, czyli tu jest taki, jakby taka sprzeczność. Jeśli, na co wskazuje Descent of Angels, e, w 840 roku wciąż istniało 20 Legionów, a w 963 tego samego milenium <kłysk> brymarchowie mówią o dwóch zaginionych Legionach, to, to możemy mówić o maksymalnie 123 latach, w, t- w trakcie których oba legiony mogły przepaść. To jest, jeśli oczywiście traktować powyższe informacje za kanon, ale to jeszcze do tego dojdziemy później. Księga trzecia, eksterminacja herezji Horusa, Alan Blythe, e, pisze w fragmencie na temat stworzenia i wczesnej historii XX legionu. Informacje na ten temat są fragmentaryczne i niestety często sprzeczne. W czasie stworzenia każdego z protolegionów każdemu z nich Nakazano aktywną służbę w fazie testowania i prób, jeszcze zanim w Legionach uruchomiono masową rekrutację. Każda faza tworzenia miała kończyć się implantacją genoziarnem coraz większych grup neofitów. Według źródeł ostatnim z tych wstępnych etapów miało być włączenie w genom neofitów genu alfa. Miała to być pierwsza nieeksperymentalna implantacja, której celem było stworzenie minimalnej siły bojowej protolegionu i przetestowanie jej na polu bitwy. Możliwym jest, że przynajmniej jeden z obu Legionów poległ już na tak wczesnym etapie, a Imperator postanowił o jego rozwiązaniu. Ta teoria kłóci się jednak z tą, jakoby Legiony miały zaginąć gdzieś między 840 a 963 milenium. To samo źródło stwierdza, że w czasach początków powstawania Legionów istniały jeszcze dwie teorie co do odizolowania 20. protolegionów w czasach, gdy Marines w Legionie było od 1000 do 2000 w momencie nagłego wzrostu liczebności reszty Legionów. Drugą z teorii było podejrzenie wady genetycznej wykrytej w drugim e, bądź jedenastym Legionie. Ta teoria wydaje się jednak nieprawdopodobna. Według niej Imperator był niezdolny lub niechętny do rozwiązania problemu i na tyle bezlitosny, że e, żeby zniszczyć nieudany eksperyment. Istnieje jeszcze jedno takie zawoalowane odniesienie na temat pewnego połączenia między protolegionem a projektem stworzenia Legio Castaudes, jego uwikłanie w tajemniczy incydent w Labryk Polaris i porzucony eksperyment, który od dawna miał być ponoć tematem do żartów przesyconych czarnym humorem w Imperium. Część istotnych informacji na temat samego incydentu i eksperymentu jest jednak wymazana z imperialnych rejestrów. W Księdze siódmej Inferno, również autorstwa Alana Blaya, autor pod listą Kampanii Kosmicznych Wilków, (śmiech) którą wieńczy The Darkest War, czyli Najmroczniejsza Wojna, Wspomina o ksenocydach Rangdan. A propos ksenocydów Rangdan, mam e, od Dawida osobny artykuł na temat na temat tej, tej kampanii, tak więc również ją nagram. E, ta, ta kampania miała miejsce w latach 860-930, gdy siły Wielkiej Krucjaty przebiły się do wschodniego krańca galaktyki, zwróciły na siebie uwagę <śmiech> rangdańskich e, cerabworów. Gatunku o tak makabrycznej mocy i technologicznej potędze, że przez pewien czas dowództwo Imperium było przekonane, że nie tylko natknęło się na przeciwnika równego sobie, ale i spotkało własną zgubę. W dalszej części książka opowiada o stratach w siłach Imperium, które do czasu herezji Horusa były największymi w historii Imperium. Wiele informacji z czasów ksenocydów Rangdan zostało zredagowanych bądź wymazanych, co może wskazywać na konotacje między samimi ksenocydami, zinocydami, a zniknięciem przynajmniej jednego z zaginionych legionów. Okres, w którym legiony mogły zaginąć podczas ksenocydów, pokrywa się z tym, na co wskazują inne książki. Według wyżej wymienionych powieści, między 840 a 963 rokiem 30. milenium a ksenocydy rozgrywały się w latach 860, a latami 930. Więc jak do tej pory ksenocydy Rangdan są najbardziej logicznym wyjaśnieniem zaginięcia przynajmniej jednego z legionów. W noweli Dark Imperium e, Gaia Haleja wstały robot Guilliman w rozmowie z kapłanami, z kapłanem Eklezjarchi, fraterem Matie odnosi się do zaginionych prymarchów tymi słowami. Byłem jednym z dwudziestu, dwóch zawiodło, połowa reszty odwróciła się od mojego ojca. Imperator nie jest nieomylny, podobnie jak ja. Choć nie wyjaśnia to losu dwóch zaginionych prymarchów, to implikuje to, że oni sami i ich legiony zostały wymazane z ich własnej winy, za ich własną porażkę, z powodu, który nie jest jednoznaczny ze zdradą imperatora. W przeciwnym razie Guilliman zaliczyłby tych dwóch zaginionych do grona tych, którzy odwrócili się od imperatora. W późniejszych rozdziałach, gdy Guilliman przeprowadza rozmowę ze sztuczną inteligencją, Colem mniejszym, który był kopią starożytnego arcymagosa Dominusa Belisaurusa Cole'a, noszącego w sobie wiedzę tego kapłana, Guilliman dowiaduje się, że Cole nie udoskonalił genoziarno-kosmicznych Marines primaris, pozyskane od dziewięciu lojalistycznych legionów pierwszej fundacji, ale i eksperymentował z zapasem genoziarna dziewięciu zdradzieckich legionów. Wiązały się z tym także eksperymenty nad genoziarnym primarchów z drugiego i 11. Potwierdza to, że pomimo wymazania obu legionów z kart historii, zapasy genoziarna zaginionych legionów przetrwały aż do 42 milenium, gdy Cole zażądał prawa do wykorzystania tych zapasów, do stworzenia kosmicznych Marines primaris. Guilliman z całą stanowczością mu tego zabronił i nakazał Arcymagosowi wstrzymanie badań nad wykorzystaniem tego niebezpiecznego genoziarna. Koło mniejszy wpadł w gniew i odpowiedział prymarsze to nie wojownicy byli wadliwi, to nie nauka stojąca za ich stworzeniem była wadliwa, to prymarchowie zawiedli. Zakony z twojej linii genetycznej także upadały na przestrzeni ostatnich tysiącleci, lordzie regencie, a jednak nie cenzorowaliśmy ich. Z powyższej wypowiedzi jasno wynika, że wina na <śmiech> za zniknięcie obu Legionów została przypisana samym Prymarchom drugiego i XI Legionu, a nie ich Astartes. A nie wiem, czy zauważyliście tak w ogóle, że 11 plus 2 równa się 13. I tutaj warto się zastanowić, czy Belisarius Cole eksperymentował z genoziarnem zdrajców, a kosmiczni Marines Primaris powstali na długo przed przebudzeniem Guillemana i czekali na dzień przebudzenia w kryptach Stazy, projekt rozpoczął się z rozkazu samego imperatora ludzkości, część Astartes z linii imperialnych pięści wciąż pamiętało samego Rogaladorna. to czy jest możliwe, że część znowu powstałych zakonów primaris jest oparta na genoziarnie zdrajców? Znamy przypadek, przynajmniej jednego zakonu, któremu przypisuje się pochodzenie od siódmego legionu imperialnych pięści, choć wszystkie jego symbole, a nawet sama nazwa i kolorystyka, była, e, kolorystyka pancerza na myśl nasuwała E, pochodzenie od trzeciego zdradzieckiego legionu dzieci Imperatora. Zakonem tym jest zakon synów Feniksa, Sons of Phoenix. Mm, idąc dalej, jeśli Belisarius nie posłuchał się Guillimana w kwestii tworzenia zakonów Primaris w oparciu e, wyłącznie o genoziarno-lojalistów, to bardzo m- możliwym jest, że w najnowszych wydarzeniach udział biorą kosmiczni Marines Primaris, którzy genetycznie wywodzą się od Prymarchów II i XI legionu. I to tyle, jeśli chodzi o informacji na ten temat. Jeszcze podsumowanie takie zgrzebne dość. Wszystkie informacje wskazują na, na fakt, że drugi jedenasty musiały sobie ostro przeskrobać, nagrabić, żeby te informacje zostały całkowicie usunięte, rozwiązane. Istnieje możliwość, że to same kosmiczne wilki... Czyli wiecie, te pieski imperialnego prawa maczały palce przy rozwiązaniu obu legionów. Jeśli w istocie tak było, to możemy sobie tylko wyobrażać, jakie piekło z łap wilków spotkało drugi i jedenasty, na podstawie tego, co spotkało Prospero i tysiąc synów, a także na podstawie tego, jak łatwo doszło do walki między piątym, przepraszam, między szóstym a dwunastym na Gehennie. Do starcia wystarczyła wyłącznie duma i pewność siebie Angrona. Część informacji wskazuje również na fakt, że przynajmniej jeden z legionów mógł zostać zniszczony lub niemal zniszczony w czasie seno- ksenocydów Rangdan. Był to przeciwnik, który zadał młodemu imperium e, ogromne straty i nieporównywalne z, z żadną inną imperialną kampanią. To w wyniku tej kampanii siły mrocznych aniołów e, i kosmicznych wilków zostały osłabione na tyle, że do końca Wielkiej Krucjaty to Ultramarines byli najpotężniejszym z legionów i nie można było już dłużej porównywać legionów kosmicznych Marines między sobą. Bardzo możliwe, że przynajmniej jeden z zaginionych legionów został zniszczony w trakcie tej kampanii. Nie wyjaśnia to jednak, dlaczego imperator miałby zakazać mówić o prymarchach obu legionów. Jeśli ich Astartes i oni sami polegli w walce, to <coughs> czy nie był to bardziej powód do wychwalania ich imion za odwagę, heroizm, i poświęcenie, no a z drugiej strony mógł po prostu ich wysłać e, jako karę, po prostu nie wiem, może na przykład gdzieś są zapiski, że cały Legion został wysłany do nierównej walki e, w, w tamtej kampanii, a potem może dokończył dzieła już z innymi Legionami, któż to wie. Jedynym powodem, dla którego Imperator miałby wymazać wszelkie informacje na temat obu Legionów w związku właśnie z ksenocydami Rangdan, jest to, że w trakcie kampanii mogło dojść do haniebnych incydentów albo, nie wiem, obok właśnie tej kampanii. Jedyne, co na ten moment przychodzi do głowy, to jest to całkiem logiczne, to niewypełnienie rozkazów w obawie o przetrwanie własnego Legionu, kłótnia o sposób przeprowadzenia operacji, nie wiem, z innymi, z innym Prymarchą, która przerodziła się w otwarty konflikt w obliczu wroga, bądź bądź arbitralne decyzje Prymarchy i brak współpracy z innymi Legionami, zgodnie z postanowieniami szerszego planu, do czego w Wielkiej Krucjacie dochodziło niejednokrotnie. Inną możliwością jest wykrycie wad genetycznych w genoziarnie drugim i które uniemożliwiały dalsze funkcjonowanie zaginionych prymarchów. Tu nie trzeba chyba zbyt wiele dodawać. Wystarczy przypomnieć sobie reakcję Sanguiniusa w rozmowie z Horusem i paniczne ukrywanie przez krwawe anioły swoich wad genetycznych przed wszystkimi organizacjami imperium na przestrzeni tysięcy lat. Może to nie wstyd bycia niedoskonałym w obliczu innych astartes pcha, właśnie krwawe anioły do ukrywania swoich wad przed samą inkwizycją, a właśnie wspomnienie tej przeszłości. Pewne informacje wskazują na fakt, że zaginione legiony nie przepadły całkowicie, a ocalali z ich szeregów marines zostali włączeni do Legionu Ultramarines, Legionu, któremu imperator ufał bezgranicznie, i Legionu, który strzegł całej wschodniej flanki Imperium, bogatego i niezwykle lojalnego królestwa Ultramar. Dobrze łączy się to z faktem, że po ksenocydach Rangdan to Legion Ultramarines stał się liczebnie najsilniejszym z Legionów, Niezależnie od tego, czy to kosmiczne wilki były odpowiedzialne za zniszczenie obu zaginionych legionów, czy zostały one zniszczone w w tych ksenocydach, ocalali Astartes z II i XI, mogli zostać włączeni właśnie w szeregi XIII, a osłabione długą wojną Mroczne Anioły i kosmiczne wilki zwyczajnie przestały stanowić dla niego porównywalną konkurencję w szeregach sił Imperium. Czy jest możliwe, że druga Fundacja i podział lojalistycznych legionów na zakony doprowadził do sytuacji, w której e, z, 13, z 13 Legionu wyizolowano e, całe zakony kosmicznych Marys w oparciu o Astartes pochodzących wyłącznie z drugiego, i 11, To nieco daleko idąca taka myśl, ale jest to, e, jeśli właśnie tak było, to niezależnie od tego, czy Belisarius Cole stworzył zakony Primaris z Genoziarna drugiego, i XI czy nie, Dziedzictwo obu zaginionych prymarchów przetrwało, i po dziś dzień bierze udział w kluczowym, e, w kluczowym tworzeniu historii Galaktyki, w kluczowych wydarzeniach historii galaktyki. Na sam koniec jeszcze warto dodać, że wszystkie przedstawione wyżej teorie są tylko, tylko i wyłącznie teoriami. E, Games Workshop prawdopodobnie nigdy nie stworzyło jed, drugiego i jedenastego ani ich prymarchów, pozostawiając te luki właśnie. Tylko i wyłącznie dla stworzenia aury tajemnicy, takiej pobudzenia wyobraźni, fanów, stworzenia większej swobody w budowaniu e, reszty loru. E, wiadomo, że łatwiej było im pewnie wyjaśnić niektóre kwestie w oparciu o coś, czego nie muszą wtłumaczyć od A do Z. Dzięki, dzięki temu autorom trudniej się pomylić i trudniej o niezgodności w lore, których oczywiście nie brakuje. I tak już trochę ich tam jest. Inną kwestią jest fakt, że za wiele, wiele, wiele lat, gdy Games Workshop zostanie już całkowicie wyssane z pomysłów, będzie nagle nastąpi twist, a Games Workshop niekoniecznie będzie nastawiony na tworzenie lub skupienie się na nowych systemach, właśnie może wrócić do tych dwóch zaginionych Legionów i napisać całą historię ich od nowa i nagle się może okazać, że to może być potraktowane jako ukryta karta pułapki że raz aktywowana rozbudzi ciekawość wielu fanów na nowa a może się okazać po prostu, że w momencie, w którym, w którym powstanie jakiś lore drugiego albo jedenastego, może się okazać, że to jednak Horus był tym dobrym, a nie, a nie Imperator. I tak właściwie to bogowie chaosu. Oni pod przykrywką całego tego terroru i tych wszystkich niecnych rzeczy, które czynią zwłaszcza Slanerz, prawda? Mhm. Dobra, wy stulejarze, zamknijcie się tam, cicho tam. to to może oni walczą właśnie ze złym imperatorem. Tak więc tyle tych informacji na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że również będziecie komentowali i, i, i podawali dalej. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!